0: Hola, querido Julio, qué gusto estar contigo. Un abrazo también a Adriana y por supuesto al auditorio, que gusta estar por acá.
1: Igual, Renata, muchas gracias. Renata, tú ayer preguntabas en un tuit que pusiste, pues casi a esta hora, a la una con 54 de la tarde, preguntabas qué pasa con el alcalde de la Benito Juárez, Santiago Tabuada. Te pido que nos respondas aquí tú misma la pregunta que lanzaste, que luego diste toda una amplia explicación, pues sobre todo en el contexto de ver ese cierre de filas ayer mismo de PRI, PAN y lo que queda del PRD, con lances muy bravucones y muy entrones, según lo que dijeron, en defensa de Taboada. ¿Qué pasa con el alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada? Renata Turri.
0: Claro, eh, bueno, lo que pasa con Taboada, ahorita explico específicamente el caso por el que presuntamente eh, la fiscalía ha sido muy cuidadosa en no dar mucha información porque está investigando, eh, pero eh, el tema de corrupción que lo está implicando. Pero eh, eh, me gustaría nada más mencionar que esto eh, se eh, entra en un contexto de eh, todo esto que conocemos como el cártel inmobiliario, que ha llevado a más de 10 funcionarios, eh, son 11 ahora, eh, a la cárcel o por lo menos a tener un proceso legal abierto hasta el momento, entre ellos por supuesto Cristian Monrueric que fue eh, diputado local acá, fue delegado eh, y, y lo cacharon ahí tratando de cruzar la frontera de Estados Unidos y ahora está en prisión preventiva eh, eh, todo esto se, se desarrolla lo de Santiago aguada se desarrolla en este contexto del cartel inmobiliario que eh, ya será para otra plática porque este, son como varios casos a, al mismo tiempo de corrupción eh, en el caso específico de, de Santiago Tabuada, que es el actual alcalde de la Benito Juárez, que fue reelecto en 2021, eh, eh, lo que se le acusa es que solicita en diciembre de 2018, es decir, justo cuando entra a, 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 su primer, eh, a sus primeros tres años de, de, de gobierno aquí en la Benito Juárez, eh, le solicita al empresario Donicio González, que eh, es testigo protegido, bueno, este, tiene este criterio de oportunidad, eh, y quien ha estado colaborando con las autoridades para eh, un, un poco cerrar esas pinzas que, de las investigaciones que ya se habían iniciado por las denuncias de los vecinos de la Benito Juárez. Pues le pide que rehabilite el edificio que es la sede de la alcaldía, eh, porque hubo algunas eh, cuestiones ahí en el, en el sismo del 2017, y le piden que, eh, que, que, que lo arreglen. El costo de reparación que le da a esta empresa, de, de, de este empresario, es de 25 millones de pesos un poquito más de 25 millones de pesos termina todos los arreglos y él, eh, ellos, la el alcaldía nada más paga 15 millones de pesos pero le dice que reporte los 25 millones de pesos, es decir faltan 10 millones de pesos que después esos días los cobran por otras eh, por otras vías otras empresas ligadas a Cristian Monroeric eh, hoy, hoy preso el, el que había sido delegado antes cuando eran delegaciones y entonces, insisto, faltan estos 10 millones de pesos, el, el empresario dice, ¿qué onda? Eh, me, me, me falta dinero, pero como este empresario ya había estado eh, eh, haciendo negocios eh, que, eh, con, con la alcaldía, eh, al principio es una cuestión así como, pues vemos si después te, te pagamos o no te pagamos. Bueno, al final de cuentas es que estos 10 millones de pesos no se pagan, y eh, el empresario denuncia a la fiscalía, ¿no? Porque no 10 millones de pesos probablemente ni tú ni yo los vamos a ver juntos nunca en la vida, no no es menor. Es menor si lo comparamos con toda la industria, insisto, del cártel inmobiliario, que se calcula que sean de aproximadamente 7 mil millones de pesos, que es eh, equivalente a dos, a dos cable buses o a 2.5 veces eh, el presupuesto anual de esta alcaldía, etcétera. Es muchísimo dinero la industria y por eso insisto que el caso de Tabuada se tiene que ver dentro de todo este contexto más amplio, pero a mí con lo que me gustaría cerrar eh, esta intervención es diciendo que si eh, hay persecución política, como dice el, el, el alcalde Tabuada, pues esto sería muy fácil de comprobar, porque él podría comprobar eh, que la transferencia sí se le hizo a este empresario por los 25 millones y no por los 15 millones que acusa el empresario y listo, ¿no? Aquí, están los, aquí está la factura que nos hizo, aquí está el pago, listo. Entonces, a mí me parece curioso que esta es la segunda vez que el alcalde Taboada, teniendo la posibilidad de mostrar que hay una persecución política en su contra por parte de la Fiscalía, que son acusaciones muy graves, decir que hay una persecución política... Esta es la segunda vez que tiene la posibilidad de mostrarlo y decide no hacerlo. porque será? La, la, la vez pasada fue cuando justamente empiezan a, a, a investigar a Von Röhrig eh, por los 200 millones que desvió en esta empresa fachada que según iba a quitar el cascajo de, del, del sismo del 2017 y simplemente el trabajo no se hizo y fueron 200 millones de pesos. Y entonces se le piden a la alcaldía los documentos y curiosamente se inunda la bodega donde están los, los documentos que podrían haber comprobado que eh, los trabajos sí se hicieron, que no hubo tranzas, etcétera. Entonces van dos veces que hace esto y después sale a decir que es persecución política. A mí me parece una narrativa gravísima que muchos medios de comunicación además están validando y que eh, pues yo sí recuerdo que esto, este grupo político que hoy está diciendo que hay persecución política insisto, pudiendo, pudiendo comprobar que, que así fuera, eh, fue el mismo grupo que hace dos años decía que la ley es la ley y que las consultas políticas no son para... Que, que, si, que si alguien cometió un crimen que se aplique eh, cuando estábamos en la consulta popular de los expresidentes, ¿no? Entonces, o, o no quieren que se consulte y tampoco quieren que se aplique, tienen la posibilidad de mostrar que, eh, que sus dichos son ciertos y si no lo hacen, pues la verdad es que parece muy poco creíble, mi querido eh, Julio.
1: Ahora, Renata, es una relación de personajes. Yo escribía en la columna Astillero de este día que hay una colección panista de procesados porque finalmente pues están los personajes de la ahora alcaldía Benito Juárez Está Ricardo Anaya, que lo mencionaron ayer también y que está prófugo. Está García Cabeza de Vaca, que ha librado algunos expedientes judiciales, pero sabe que tiene todavía ahí muchos pendientes. En el fondo, ¿qué es lo que podemos pensar de estas colusiones? Alguien tuiteaba por ahí que el grupo político este de PRIPAN y PRD, que se eh, nuclea como unidos, podría decirse más bien coludidos, ¿cómo ves esta colusión de intereses políticos expresada ayer por Santiago Krill diciendo eh, la máxima de los tres mosqueteros de uno para todos y todos para uno y luego el propio Alito diciendo también nos to tocan a uno y nos tocan a todos. ¿Colusión política, Renata?
0: Bueno, yo, a mí sí me llama la atención como bien mencionas que no es, por lo menos eh, en específico voy a hablar del caso del PAN, no es solamente un personaje, esa, esa narrativa que luego ponen de la manzana, que, que medio intentaron ponerla con García Luna de la manzana por, eh, por podrida, en realidad es que como bien mencionas, eh, diferentes grupos políticos, porque el grupo político del calderonismo es antagónico al grupo político de los Romero, de los Taboada, de, del grupo político que, que ahora domina la Benito Juárez y que está en este problema del cártel inmobiliario, eh, eh, en realidad es que parece que dentro del PAN se ha construido un, yo por eso digo, no deberíamos de decirle el cártel inmobiliario, sino es el cártel del pan, porque trasciende el, cá, el cártel inmobiliario. También se están comportando como otro tipo de cártel, en el caso de García Luna, eh, con el calderonismo. Eh, cabeza de vaca, bueno, ni se diga, ¿no? De, eh, da, dan terror. Y luego los vemos, la narrativa que ponen en, ayer en su en, en el show que armaron para defender a Taboada y que eran los protegidos de Dios y verdaderamente, mi querido Julio, a mí hasta escalofríos me dio de pensar que eh, nos pudiera gobernar. Se, está, se, se, se están comportando como la, la extrema derecha de este país, que siempre han sido, pero ahora, como bien dices, con esta eh, idea de colusión, eh, no solamente entre el PAN, que insisto, ha hecho estos eh, eh, diferentes cárteles, sino también eh, con Alito Moreno, que bueno, tiene un largo historial eh, de presuntos crímenes. Vamos a, a siempre mantener el presunto, pero varios. Eh, y que ahora salen justamente a decir, si se meten con uno, y me parece que Romero ahí estaba saliendo a decir que no se metieran con sus mujeres, que es mejor se metieran con ellos, sí. una narrativa muy misógina, sí. y yo decía, bueno, pues si no quieren que la fiscalía investigue a la hermana de Von Rarick, que está en la cárcel, por ejemplo, pues entonces no metan a, a, a que ella no lo haga y que ellos no metan a sus familiares, en específico a las mujeres, si tanto les preocupa, a hacer crímenes, ¿no? a, a hacer crímenes con ellos y a hacer las empresas fachadas, etc.
2: Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping.
1: Sí, sí. Eh, Renata, uno de los alegatos que tienen y que sostuvieron ayer es, lo dijeron expresamente, Morena y la 4T tienen pavor, así lo dijeron, pavor a perder la Ciudad de México y a perder las próximas elecciones. Y hay dentro de la argumentación de estos grupos el señalamiento de que todo esto es una guerra política con fines electorales para tratar de desmontar eh, la fuerza política que tiene el PAN, particularmente en la Benito Juárez, que ha sido un reducto absoluto de ellos, donde han ganado elección tras elección. ¿Qué decir a eso, Renata?
0: Bueno, eh, lo primero es que a mí en lo personal sí me da pavor que gobiernen, la verdad que sí. Eh, a mí en lo personal, no, no sé a otras uh -huh. personas, pero ver eh, esa extrema derecha empoderada, la verdad es que a mí sí me da eh, terror en lo personal. Eh, ahora, Creo que lo que el argumento que ellos hacen, eh, estos dos, ¿no? Uno que tienen que es una guerra política y el otro que es porque tienen miedo que el PAN gane, en específico en la Benito Juárez. Por supuesto, es que eso sí hay que decirlo. La Benito Juárez está enquistado el panismo. Eh, yo competí acá, nos ganaron 70-30. Eh, aquí está el panismo más duro de la Ciudad de México, y me atrevo a decir que, eh, que del país, y eso es una realidad que Morena, si le interesa algún día... Este, eh, ganarlo, pues tendremos que entender qué es lo que sucede aquí en la Benito Juárez, No creo que es multifactorial y da para un programa entero, pero, pero es muy interesante el caso de la Benito Juárez porque sí que hay un panismo eh, muy fuerte, ¿no? que, que, que es interesante porque es un panismo que odia el PRI y que será interesante ver cómo eh, configuran esa narrativa ahora que son eh, aliados políticos abiertos y que tienen allá a, 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 a Lito Moreno. Eh, entonces sí, en la Benito Juárez es verdad que, que, que están enquistados y que tienen un poder eh, electoral muy fuerte e incuestionable, ¿no? Y eso así es la democracia. Está, está muy bien que tengan acá eh, a su base este, movilizada.
1: Ahora, Pero, Renata, ¿ves condiciones para que Morena y la 4T pierdan la elección en la Ciudad de México? Recordemos no. que tienen una mayoría de alcaldías en su poder.
0: Sí, exactamente, que es eh, el, el, el siguiente punto que yo quería hacer, no, no creo que eh, si, si Morena logra movilizar a, a, a la gente que históricamente ha votado por la izquierda en esta ciudad, no creo que haya riesgo de perderlos, acaban de salir esta semana eh, unas encuestas, creo que la narrativa que ha tratado de instaurar el PAN sobre el, eh, eh, el triunfo inminente de, del PANismo en la Ciudad de México, no se sostiene necesariamente con las encuestas. Las encuestas, el, el, La intención de voto en la Ciudad de México sigue ganando Morena eh, eh, si comparamos con la alianza pri -PAN, ¿no? Eh, o los ponen por separado, pero bueno, incluso si sumas, ¿no? Que no necesariamente siempre esa sumatoria al aliarse se traduce. Pero incluso si la sumáramos, eh, no, no, la intención de voto Morena sigue estando arriba. Eh, y y no, por, no, por, no por menos. Creo que el reto que tiene Morena rumbo al 24%, es lograr movilizar a eh, la gente que ha votado, que hemos votado por la izquierda en esta ciudad históricamente, que no es, no es menor, pero eh, que definitivamente creo que se puede lograr y que este eh, tipo de actuaciones, este tipo de shows que pone eh, la derecha eh, ayer, este, pues creo que en realidad le ayuda a los capitalinos, las capitalinas a recordar quiénes, el PAN y, y lo mucho que se ha avanzado en materia de derechos en, en esta ciudad porque ha sido gobernada por la izquierda por más de 20 años.
1: Eh, Renata, ¿alguna crítica o autocrítica por qué la izquierda ha tenido una involución o una caída electoral en la Ciudad de México? ¿Por qué y qué tendría que hacerse específicamente? ¿Percibes que hay sectores relacionados con la cultura, el arte, la ciencia que estén desencantados con el ejercicio de los gobiernos de Morena?
0: Excelente pregunta. Creo que pasan, puedo pensar en tres cosas. Las dos primeras quizá eh, un poco más estructurales, que es esto de cuando las clases medias en Latinoamérica, en específico, empieza a salir de pobreza, empieza a mejorar la, la, eh, el nivel económico de un Estado o de un país. Eh, esa clase media de pronto eh, se puede enamorar de... de, de el, de la narrativa de la derecha y creo que esto eh, en la Ciudad de México puede o pudo eh, haber pasado en el 21, eso definitivamente. Eh, estoy de acuerdo con eh, esta evaluación que hace el presidente también sobre que aquí se aglomeran los grandes medios de comunicación, es, nos tocó pandemia, entonces esa, ese eh, cacareo diario de, de, de noticias y de des, y muchas casas de, de desinformación eh, 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 no, no ayudó mucho, pero sí creo que hay muchas lecciones que aprender ya internamente, digamos, es haciendo un análisis externo, uh -huh. eh, pero internamente creo que sí hay muchas cosas eh, que se tienen que, que hacer y que creo que, que se están haciendo ahora. Eh, creo que las campañas en, en 2021 fueron un poco apresuradas para eh, quienes hicimos candidatos, fue un poco, eh, la, la selección de candidatos fue muy tarde, entonces empezó eh, el, el proceso de, de que te avisaban que eras candidata, que entrabas era muy muy poco el tiempo, entonces eso, este, claro, a ningún candidato o candidata le, le sirve, eh, y creo que hubo un poco de, eh, de, de desconexión y, que, y en, es, en este sentido creo que también se está eh, arreglando en la Ciudad de México, que hubo un poco de... Eh, no sé si llamarle pérdida de brújula, pero sí no tener tan claro el proyecto político que se estaba jugando en la Ciudad de México, eh, que en, en, ese, en ese caso pues eran las alcaldías y la y, y el Congreso local, eh, no quedaba muy claro qué es lo que se estaba proponiendo, qué es lo que le pasa a la oposición todo el tiempo, no y es gravísimo, ¿no? Eh, que no tienen un proyecto claro de nación. Entonces creo que rumbo al 24, eso será imposible afortunadamente para Morena porque el planteamiento de un proyecto de nación eh, post López Obrador pues está disputando ahorita ¿no? entre las corcholatas eh, las cuatro, las tres corcholatas que, que, que están más arriba, eh, pues tienen proyectos de profundización o de mantenimiento de la 4T muy distintos y eso creo que se verá reflejado en la manera en la que se hace política y se hace campaña eh, rumbo al 24 de manera local aquí en la Ciudad de México tanto para jefe o jefa de gobierno como para las alcaldías definitivamente
1: Bien Renata, nada más uh, déjame ser curioso en esto, exactamente cuál fue esa pérdida de brújula en las elecciones del 21 para Morena y la 4T y qué fue? quiénes fueron los responsables o los operadores de ese planteamiento que fue, eh, pues no fue suficiente para tener la mayoría deseada.
0: Yo, eh, y, y quizá el, la palabra de, o el, el concepto de, de pérdida de brújula no no, no me atrevo a decir que, que sea como tal, sino que faltó construir como grupo político, como Morena, Ciudad de México en ese momento, eh, y creo que en parte fue por eh, que se tardó un poco este en la decisión en las encuestas de, de los candidatos creo que no se planteó a ver aquí como grupo todo, todos los que estamos este, siendo candidatos para ser diputados y los que están siendo candidatos para ser eh, alcaldes este es el proyecto que tenemos para la ciudad de México acompañar a la jefa de gobierno el ABC hace ese planteamiento conjunto como partido eh, creo que no se hizo y creo que fue un error de todos los que estuvimos en la contienda incluyéndome por supuesto eh, entonces, eh, más bien creo que fue un poco que nos agarró mal parada la elección, pasó lo del metro, por supuesto, eh, estaba plena pandemia, entonces creo que fue un, un, una cuestión de esto que dice el fisgón siempre de que le pasa a Morena, que es un, par, un partido muy joven, que creció muy rápido, eh, él, él le llama a este gigante de dos metros y medio que, que tiene 12, 12 años, entonces de repente estas cosas que eh, con un partido que no está plenamente institucionalizado pueden suceder. Entonces creo que eh, por ahí va, pero también eh, me atrevo a decir que eh, las lecciones del 24 internamente se han tomado con muchísima seriedad y, y que se está trabajando justamente para que este planteamiento hacia adelante sea muy claro. Pienso, por ejemplo, en una excepción que fue Clara Brugada en Iztapalapa que ganó la reelección. Claudia Bugada tuvo su proyecto de alcaldía desde que fue candidata en 2018, lo repitió en 2021, propuso la profundización eh, y la gente votó abrumadoramente por ella y es una de las alcaldesas mejor evaluadas de eh, toda la ciudad porque ha hecho un grandísimo trabajo, basta darse una vuelta por Palapa para ver lo que ha hecho.
1: Renata, te agradezco mucho esta revisión, este repaso amplio sobre el tema del cártel inmobiliario, del alcalde Tabuada, de la colusión de intereses partidistas opositores y también el análisis de lo que está pasando en Morena, en la 4T, en la Ciudad de México y rumbo a las próximas elecciones. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, darte las gracias por esta ocasión, Renata.
0: No, yo soy la agradecida contigo. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Julio, y por supuesto a toda la audiencia. Que tengan buena tarde.
2: Renata, gracias y buenas tardes. Hasta luego. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.